0: Утро на балконе.
1: Утро продолжается и красит нежным светом, потому что тут ну
0: даже солнце древнего, я бы сказал, предтечи Кремля. Почему? Потому, ну, во-первых, ты напомнил известную песню, где упоминался Кремль. Кремль был построен по проекту Зодчего. Господи, как же вылетела его фамилия у меня сейчас из головы. Но он же спроектировал замок Форса в Милане, а это Италия. А 17 марта 1861 года, то есть 160 года, 162 года назад, завершилось объединение Италии в единое государство. Дело было так. В конце 50-х годов XIX века в итальянском королевстве пьемонские правящие круги старались не допустить всеитальянского учредительного собрания. Они были против объединения за счет территориального расширения так называемого Сардинского королевства. Однако в 1860 году на юге страны произошел плебисцит, который одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Ординским королевством. Пару месяцев спустя в состав его вошли Умбрия, Маркия, и, в принципе, к концу года вся Италия, весь сапожок с каблучком и вот этим вот мячиком Сицилии, кроме Рима и Венеции, были... Фактически объединены. Ну и, наконец-то, в Турине, собравшийся общий итальянский парламент, а, насколько я помню, Турин тогда был столицей, вот 17 марта 1861 года объявило создание итальянского королевства во главе с пьемонским королем Виктором Эммануилом II, чьи статуи, как грибали, стоят во всем во каждом уважающем итальянском местечке. Ну и, соответственно, существовавшие в Пьемонте конституционные порядки были распространены на все новое государство. Унифицировало законодательство, судебное, денежное, таможенные системы, эти самые... Меры и весы, а также налогообложение Началось бурное строительство железных дорог, между прочим, и они связали основные области Италии, и, в принципе, эти ветки существуют до сих пор, и ну, вот если, скажем, в Соединенных Штатах очень удобно путешествовать, ну, понятное дело, на автомобилях, на автобусах, там классная сеть автобусов, то в Италии также хорошо развита железная дорога. Ну и, наконец, правили они, правили, правили, правили вся эта Пьемонская династия. Пока после референдума уже 1946 года Италия перешла от монархического строя к республиканскому, и королевская семья была вынуждена выехать из страны. В
1: 1948 году в Соединенных Штатах Америки возникла моторизованная банда «Ангелы Ада». Собственно говоря, Ну, их это один из крупнейших вообще сейчас мотоклубов, у него огромнейшее количество филиалов по всему миру, но в то же время часто возникают всякие конфликты с законом, потому что правоохранительные органы периодически проводят обыски в этих клубах, подозревают их все время в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, крышевании проституции, много всяких там, значит, каких-то таких около, и прямо скажем, криминальных занятий но появился этот клуб надо заметить при таких достаточно ну, не то чтобы драматических условиях но есть такая легенда, во всяком случае, но не знаю, это точно или нет. На официальном сайте Мотоклуба заявляется, что в годы Второй мировой войны в американских ВВС существовала 303-я эскадрилья тяжелых бомбардировщиков. И как раз она называлась Hells Angels. И причем это название, в свою очередь, восходило к фильму Говарда Хьюза Ангелы ада. И после войны эту дивизию расформировали. И бедные летчики вдруг внезапно оказались без работы». И вот якобы из этих безработных летчиков достаточно ну, как бы посчитавших, что с ними обошлись несправедливо, что вообще Родина могла бы как-то позаботиться их трудоустройством, а вот они сели на мотоциклы, стали колесить, бунтовать, ну, то есть как-то так, в общем... Были... Моментально маргинализировались. Да, можно сказать и так. В результате, вот в 1948 году они объединились в мотоклуб. Я хочу напомнить, что, по-моему, Ангелы же они даже какое-то время... Не то, чтобы крышевали, но, в общем, охраняли концерты Роллинг Stones. Потом же был там какой-то, по-моему, даже скандал, когда они убили подростка на концерте, там, посчитав, что он вел себя слишком агрессивно. В результате там, в общем, очень, очень была такая скандальная история. Они выступали, кстати, поддерживали войну во Вьетнаме. Даже, по-моему, добровольцами уходили, писали Линдону Джонсону. Конечно же, попали, вот, но ну, они стали практически символом байкерского движения, там, все эти <laughs> of Born to be Wild, там все эти и, и в музыке, и в кинематографе это были. Воспитаны. Забрийский Пойнт, например. Да, там огромнейшее количество. Ну, то есть, вот это вот все восходит, участвовали в байкерских войнах, ну и до сих пор этот клуб, в общем, существует как один из самых таких разветвленных и многочисленных.
0: Ну, как интересно, на самом деле, последнее упоминание киношное, которое мне попадалось, это прошлогодний сериал со Сталон Король Талсы, а, Талсы Я так и не досмотрел, слушай. Где, надо, а, ты... Опять же, и все плохие, ну, как он условно положительный герой, конечно же, такое отрицательное обаяние, но самые прям настоящие плохие – опять байкеры. Опять вот, да, они крышуют наркотики, проституцию, торговлю оружием, ну, вот по классике пошли. Но, тем не менее, последние годы и, наверное, уже десятилетия – Параллельно, ну, несмотря на устойчивое восприятие байкеров как, безусловно, по по меньшей мере, хулиганов, существуют весьма престижные клубы, в которые вступают весьма зажиточные дядечки, бизнесмены, тоже меняют в конце дня костюмы на какие-то ужасные кожаные штаны, садятся на своих орлей и собираются тоже в стаи. А еще (смех) ведь было даже такое какое-то двухколесных миллионеров. (смех) По-моему,
1: даже там какой-то был очень интересный пример, когда подростка, которого там затравили в школе, там одноклассники за него вступились байкеры. И вот они прямо вот сопровождали его, чтобы его не обижали хулиганы до школы, и типа, ну, вот как-то с демонстративно его взяли в свой байкерский клуб, и, в общем, ну, как бы всячески попытались поднять репутацию этого мальчика, который, ну, совсем, как бы, там, помимо, такой, ну, ботаник был.
0: История похожа чем-то на Маугли. Мальчик, взращенный из стаи байкеров. А что еще примечательного произошло в этот день в истории? Например, в 1845 году англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт. Средство, которое спасло многих от травм. Эластичные бинты используют боксеры, наматывают на запястье пальцы под перчатки. И в 1814 году Джордж Байрон в своем дневнике сделал следующую Запись «Только что боксировал с Джексоном. У меня твердое намерение продолжать тренироваться и таким образом возобновить знакомство с боксом. Со всех точек зрения, в особенности в отношении здоровья, бокс – превосходный вид спорта. Он и лучше, и сильнее действует на организм, чем какой-либо другой. Фехтование меня никогда в такой степени не тренировало и не прирабатывало так мускулатуру». А тот самый упомянутый Джон Джексон – был телохранителем короля Георга III и не раз демонстрировал свое искусство перед королем, его гостями, в числе которых бывал и русский царь, и с легкой руки Байрона, герой поэмы которого Чайлд Гарольд, стал кумиром молодежи, бокс как вид спорта стал завоевывать популярность во всем мире.
1: А популярность во всем мире стали завоевывать и фламастеры. Они в этот день, как раз 17 марта, 1960 году поступили в продажу в Японии. Правда, претендует вот на изобретение, на популяризацию фломастеров еще и Германии, и США. Но я помню, что, господи, вот в моем детстве фломастер – это было просто пределом мечтания. Спирт или одеколон? Вот там наливали одеколон в эти фломастеры, чтобы они там...
0: Или спирт, да. Вот. Ну, это была просто такая, такая история, просто... Ох. Да, удивительно, как спасались. Они становились все более прозрачными, прозрачными, но все равно ну, нельзя же выбросить. Эту вот это же херма
1: разрисовывали, просто я помню, что все эти вот тетрадки разрисованы фломастером, боже мой, это стоил безумных денег, конечно. Так, кто сегодня из тех, кто родился? Вот 72 года Курту Расселу исполняется. Уже, конечно, потрепанный, но вспомнить там этот э, за бортом, там все эти комедии, боевики, он в какой-то же момент был героем очень ярких боевиков, потом все-таки Тарантино его снова э, подхватил, э, появляется же он и в «Неудержимых» со Сталлоне, так что все еще в строю. 78 лет исполняется модели Патти Бойт. Это бывшая жена да. и Харрисона и э, Эрика Клэптона. Причем Харрисон ей посвятил something, а Клептон посвятил Лейла. То есть девушка, которая вдохновила двух величайших, можно сказать, музыкантов на создание таких вот потрясающих произведений. Причем один отбил у другого, и, в общем, там даже была у них гитарная дуэль из-за этой девушки, они там играли оба, значит, на гитарах, пока вот, типа, второй не сдастся. В общем, это такая была очень романтическая история. Эрик Лэптон отбил, но... Потом развелся, потому что у него сначала были же наркотики, потом он наркотики решил победить алкоголем. И как-то эта вот комбинация, в общем, одно вытянуло другое, но счастья в семейной жизни это не принесло. Вот еще, кстати, появился 76 лет, сегодня исполняется Юрию Чернавскому. Это уже он живет давно в Америке, его даже называют американским композитором, но в 80-е годы он там для Пугачева это белая, белая дверь, написал там красивый там. Ой, там прямо mm-hmm. считался ну, очень популярным композитором.
0: А, это вот про Клептона, про всякие там вещества и жидкости, про измененное состояние сознания а не только изменяют сознание люди, но и, скажем, обезьянки. Тут вот выясняется, что они, что твои дервиши вызывают у себя приступы головокружения, таким образом входя в транс. вот они кружатся, 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 чтобы повысить настроение и расслабиться. Вот такое открытие сделали ученые, проанализировав 40 видео в интернете, на которых человекообразные обезьяны вращаются на веревках или. И как замечает эволюционный психолог по имени Адриана Ламейра, вращение изменяет состояние сознания, нарушает реакции, координацию тела и разум. Это вызывает тошноту, головокружение и даже приподнятое настроение, как в случае с детьми, играющими на площадке. Если все человекообразные обезьяны стремятся достичь этого состояния, то, вероятно, это делали и наши общие предки, и первые люди до изобретения алкоголя или экспериментов с грибами и и, и растительными галлюциногенами. Ужас. Ну, ты знаешь, кто-то питается вот растительными галлюциногенами,
1: а вот мы совсем скоро поговорим с, с Константином Рангсом вот в следующем часе о погоде, и в Америке же он обещал вот рассказать и объяснить, почему в Калифорнии чудовищный снегопад, там выпало 4 метра снега. То есть, реально люди там просто передвигаются только на лыжах, пробивают себе туннели в этом снегу, чтобы каким-то образом добраться там с пункта А в пункт Б. То есть, там какая-то катастрофа просто, ну, в масштабах штата. И рассказывают, вот просто сейчас пришла такая любопытная новость, как раз-таки из Калифорнии, что во время снежной бури пропал... Значит, 81-летний мужчина, причем, ну, куда-то он отправился на машине, его искали, 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 и обнаружили только через несколько дней, но просто заметили, что что что-то, какой-то бугорок, вот, значит, в этом снегу какой-то подозрительный, и стали раскапывать, и обнаружили машину, она была занесена снегом, и... Оказывается, что значит, этот ну, 81-летний мужчина, э, слава богу, значит, он выжил, у него круассанчики были в машине. Вот он целую, чуть ли не неделю, он э, питался круассанами и, говорят, выжил, и был в хорошем настроении, спасателем даже помахал рукой и на следующий уже день покинул больницу. Так что...
0: Неделю провести в машине – это не только есть круассаны. Ну... Не хочется даже думать. Кстати, не хочется думать. Скоро думать вообще не придется. И про этого дедушку, дай бог ему здоровья, чтобы не заболел, ничем не заразился, в том числе коронавирусом. Тут сообщается, американские исследователи разработали универсальную вакцину от любого штамма коронавируса с помощью искусственного интеллекта. Более того, эта самая вакцина уже защитила мышей от тяжелого течения болезни и смерти на мышах, проверили. И эксперимент: ну как дело было, машинное обучение помогло создать вот эту вакцину. Она содержит генетический материал наиболее консервативных частей. Вируса, и, соответственно, иммунитет от такого препарата сохраняется дольше и действует даже на мутировавшие виды инфекции. Эксперимент показал, что универсальная вакцина работает и эффективно в наиболее опасных исходов коронавирусной инфекции. Еще. Кстати, на следующей неделе у нас ожидается очень интересный гость, фотограф, который совмещает свои угу. работы и искусственный интеллект. Вот несколько раз в эфирах мы с Олегом. Начинали говорить о том, как, когда закончится человеческое творчество, и мы будем наслаждаться только фильмами снятыми, и не знаю, спектаклями поставленными, и музыкой сочиненной искусственным интеллектом. Ну вот человек взаимодействует с нейросетью, любопытным будет поговорить в среду. В среду, скорее всего, Аллабковский придет к нам в студию. Гильермо дельторо, который недавно
1: получил Оскар за лучший анимационный фильм про Пиноккио, поделился своими планами на будущее, говорит, что продолжу сотрудничество с Нетфликсом. Судя по всему, он пойдет дальше по экранизациям и собирается экранизировать немного немало Франкенштейна Мэри Шелли. Причем... Пожалуй, это один из таких любимых сюжетов хоррор-мейкеров 20 века, то есть сколько там этих было Франкенштейнов там 30-е и 40-е годы, потом какой-то был Ренессанс даже в 90-е годы. И сейчас уже объявлен состав актеров, то есть известно, что там сыграет Оскар Айзек. Ой, господи, это такой очень харизматичный актер, он всегда играет брутальных каких-то злодеев, но... Он снимался в «Дюне», там еще в, в ряде картин. Эндрю Гарфилд, значит, будет играть. И Миа Готт, ну, которая с, с «Успирией», которая, по-моему, была в какое-то время девушкой этого, господи, странного Шая Лябефа. Mm-hmm. Они даже поженились, по-моему. Ну, в общем, во всяком случае... Кто кого будет играть, непонятно. Ну, наверное, Мия Год, скорее всего, не Франкенштейна. И Энди Гарфилд, скорее всего, подозревает, что будет играть помощника Франкенштейна. В общем, так что... Ну, ждем.
0: Девушки с фамилией Год только в таких mm-hmm. фильмах и сниматься. А вообще ее полностью зовут Мия Джипси Мелада Сильва Год. Господи. А, и не говори. А, про, про 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 мир культуры есть э, занимательная новость на портале Mix News. Последнюю работу Бэнкси едва не разрушили вместе с домом, на который она была нанесена. Все это произошло в графстве Кент в Великобритании. А, такое вот По- фермерское хозяйство. Интересное, что это за Кент? Ноги пусть рисуют. Слышь, Бэнкси, это же мальчик, который в окне стоит с кошкой На самом деле, на стене дома был нанесен трафаретный рисунок авторства Бэнкси Дом, кстати, года постройки 1529 но ну, такой уже полуразрушенный сарайчик, никакой ценности он не представлял И был приговорен к сносу А под покровом ночи, что тать в ночи, вот Бэнкси, значит, проник на территорию отодвинул эту свинцовую бабу, или как она называется, чем там дома рушат, нанес значит, свой рисунок и удалился, но недалеко, и начал фиксировать происходящее. На следующее буквально утро приехала бригада ну, Д-строителей, как их правильно сказать, демолиторов-разрушителей, и, ну, давай сносить это... А здание пока один из них не сказал. «Братцы, что же мы творим? Смотрите, рисунок-то какой!» Позвали специалистов. Специалист приехал в обморок, тоже упал. Его на шатарём... с трудом Бэнкси. Это же, говорит, Бэнкси нигде не зарегистрирован, Это же последняя его работа «Что вы творите?» а... Не совсем так было. Уже разрушили дом. Ага. Разрушили дом, но в голову пришло, что был же какой-то рисунок. И кинулись разгребать строительный мусор и как картоночку. Там, не знаю, 70% этого условно рисунка осталось. И слава богу, все перекрестились. И буквально на днях Бэнкс у себя в Инстаграме выложил всю эту историю по покадрово. Как вот он... На, вот в утренней дымке еще предрассвет на этот рисунок прямо целиком, как приезжают люди, начинают сносить дом, вот это грудо мусора, как они там возятся и, и, и нервничают, переживают. И вывод какой? Он сделал, в общем-то, специально, он не хотел, чтобы этот рисунок сохранился, а вот такой своеобразный эксперимент, что ли, вот нанести и чтобы это разрушили. Слушай, а потом да, опомнились, да, и, и, и в строительном мусоре стали ковыряться, а он такой ручонки потирает свои анонимные. Странная история. Она да, не может... выходит у меня из головы. Слушай, а, все-таки, а вдруг это Бэнкси один из этих
1: строителей или этот специалист, который приехал? В общем, там же никто до сих пор не знает личность этого самого художника.
0: Да, да. Тайна, сия
1: дикая есть. У меня совсем мне просто очень заголовок новости понравился. Мужчина сейчас скажу: домовладелец подстрелил обнаженную женщину, проникшую в его дом со сковородкой. При... Все в этой новости прекрасно, начиная с заголовка. Да, и прям воображение моментально начинает работать. И на самом деле, это не была его жена, хотя вот можно было бы так ну, подозревать, что он там не опознал жену, кто, кто еще со сковородкой, голышом может ходить по дому. Да, Нет. Но там в заголовке сказано: проникла. Проникла, да. И действительно, обнаженная дама значит, проникла через задний ход проход. Я уже сейчас не знаю, как За это заднюю назвать. дверь. Заднюю дверь. Вот спасибо большое меня. Незнакомка без одежды значит, в руках держала сковороду и пыталась побить этой сковородой домовладельца. Несчастный значит мужчина на самом деле вначале скрутил эту женщину обнаженную, выставил ее наружу. Но эта женщина продолжала скандалить, выбила ему окна, пыталась отключить электричество и ну, утверждала, что это ее дом. Ну, то есть, вот психически очевидно, больная женщина, которая. Ужас! Да, и в результате, в общем, нервы мужчины сдали. Он там пальнул, в общем, ну, в ее сторону и попал говорят, в общем, в ногу даже ну ее подранил. Ну, не опасно. Вызвал полицию, и эту женщину как-то отправили уже в соответствующее заведение. Ну, чего чего только не бывает в этой самой Америке.
0: Это на самом деле вообще. На свете происходит множество странных вещей. Вот вчера, например, в Ливии не досчитались 2,5 тонн урана. Ну, там, ни граммы, ни килограммы. Пропали 2,5 тонны урана. Сегодня нашли. Завалились куда-то, закатились под диван буквально. Ну, нашли и хорошо. Мы же нашли выход из этой ситуации именуемый утро на балконе пора нам завязывать прерываться на новости на рекламу и, и ждать кучу да, буквально
1: через несколько минут появится с программой климат-контроль